0: de la Mujer para el Sábado 18 de Abril Programa de Alaí de Copa. Diálogo con Marie Langer. Reanudamos hoy, como habíamos anunciado, el diálogo con la psicoanalista Argentina, Argentina nacida en Viena y con estudios en Viena y en México desde algunos meses, Marie Langer hablamos en el diálogo pasado eh, sobre todo de la cuestión de la maternidad de la maternidad desde el punto de vista biológico desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista de la asistencia del Estado a las madres quisiera ahora eh, dirigirle, doctora una pregunta centrada, esta así muy en lo psicológico, en lo biológico ¿Hasta qué punto está vinculada o hasta qué punto existe o es estrecha esta relación madre-hijo? ¿Hasta qué punto la madre está vinculada al hijo por el hecho de ser madre?
1: Dice a lo psicológico, ahora, este estoy hablando antes de maternidad y sexo, pero yo le diría en un trabajo muy posterior, un breve artículo en Cristianos dos intento de relacionarlo psicoanalítico con lo social, ¿Por qué la madre está tan ligada al hijo, sea producto biológico o no?
0: Porque no tiene otra cosa que ligarse a veces. Porque no
1: tiene otro producto, porque está excluido en gran parte del mundo externo donde el hombre produce y tiene productos visibles, sea en la fábrica o sea en la ciencia o sea en el arte. Entonces la madre que está recluida en su hogar y cuyo trabajo desaparece cada día porque es trabajo invisible, como lo llama Isabel Día, una socióloga argentina que vive en Cuba, sumamente inteligente, que ha escrito sobre el tema.
0: Me he comentado en Radio Universidad el trabajo de Isabel Larguía. Es
1: espléndido, es espléndido. Bueno, como ella demuestra, la mujer está excluida del... De, de del producción. mundo de la producción. Entonces, lo único que puede producir y que no se le vaya de las manos, como la comida de ayer, es el hijo. Y entonces hay una dependencia enorme frente a este hijo, que a su vez, sabiendo que es todo para mamá, depende de ella y se forma un vínculo sumamente cultógeno, que no tiene nada que ver con biología, pero que nos parece natural Sincero.
0: Una vez más, las razones sociales son más poderosas que las biológicas. Eh, quisiera, sin embargo, plantearle la pregunta al la inversa, eh, porque al fin y al cabo sí es un hecho que el hijo necesita de la madre o de quien la sustituye. Eh, eso es evidente, ¿no? Es decir, el, el ser humano es muy desvalido, entonces necesita de alguien. Ahora, ¿cuándo terminan estos vínculos? entre madre, o más bien, entre hijo y padres, e inclusive, ¿qué diferencia, o existe una diferencia entre la dependencia del hijo y la dependencia de la hija respecto a los padres? Mire,
1: cuando termino los vínculos, también depende tanto de cada sociedad y de cada época. No me animaría a decírselo o contestárselo para que haya diferencia entre hija e hijo en su dependencia, también eso es un factor social. Antes se decía, muchas madres decían, mejor tener una hija para tener una compañía para la vejez. Ahora eso ya no es muy válida. Y ahí. otras
0: dicen, mejor tener un hijo porque es más fácil educarlo, porque presenta menos problemas.
1: Pero en esta época, por lo menos en clase media, donde los prejuicios frente a la educación de hijo o hija han disminuido bastante no creo que haya diferencias significativas entre los sentimientos de una hija o de un hijo hacia los padres y viceversa
0: no solo sentimientos sino necesidad de, de apoyo o, o al contrario rebeldía sí. ante la dependencia
1: creo que es exactamente lo mismo la hija será más dependiente y más rebelde si ha sido tratado en menos por los padres, por ser es hija mujer, pero si no, no. Eh,
0: pasando a otro tema eh, que usted también trata en eh, maternidad y sexo, el problema de la menstruación o como ustedes dicen, la menarquía, eh, y que también ha sido muy actualizado por las feministas de hoy en el sentido de que eh, el feminismo de hoy tiende a combatir el concepto de que sea una maldición, ¿no? curse, dicen en inglés sí. popularmente, eh, de que sea una enfermedad, sino eh, algo natural que incluso la mujer debe de vivirlo hasta con beneplácito, como una parte de su naturaleza que no es una maldición. ¿Qué opina usted hoy de esto?
1: La menarquía es la primera menstruación. Ahora,
0: antes, principio
1: de siglo, cuando trabajó Freud, las niñas conscientemente no sabían del sexo, porque eso era su inocencia muy apreciada Había socialmente. Que... Entonces, obviamente, frente al hecho de la primera pérdida de sangre, muchas entraron en pánico. Y leyendo antiguas revistas psicoanalíticas, psicopedagógicas, Siempre se insiste en, hay que avisarles antes para que no se asusten. Bueno, sí, lógico. Pero hoy en día creo, este problema ya no se plantea. Ahora, la primera menstruación puede ser vivido muy positivamente como señal de cercana adultez. Ahora, que en sí la menstruación sea un problema? Creo que no. Eso Margaret Mead lo demostró muy bien con su estudio de diferentes sociedades, donde se ve que hay sociedades donde la mujer es frígida, porque hay que ser frígida, y entonces hay unas pocas excepciones que son malas mujeres, y otras donde lo opuesto, donde el parto es muy difícil o donde el parto es muy fácil, y lo mismo con la menstruación. Tengo la impresión, no sé si usted me dice lo de las feministas, que hoy en día uno habla muy poco de la menstruación y ya nada de los dolores de la deflapación. ¿Desapareció?
0: No, sin embargo, si sí, por ejemplo en eh, el eunuco femenino de German Greer, eh, ella con un lenguaje así un poco, buscando un poco el escándalo, dice que una mujer no está totalmente, no ha vencido, digamos, los tabús impuestos por la sociedad hasta que no sea capaz de gustar la sangre de su menstruación. ¿Sí? que ya no sea ni asco, ni vergüenza, ni dolor sino algo absolutamente natural, propio, de lo cual casi hay que regocijar.
1: Mira, yo creo que una mujer sin mayor problemática no tiene problemática con la menstruación. Eso sería todo. Que además la técnica viene a nuestro ayudo, ya que el Tampax es un gran invento y libera no. de toda la preocupación, la
0: molestia. Pero no se puede negar que es una digamos es un tabú o es una superstición tradicional que viene desde la Biblia el concepto de la impureza sí. por lo tanto de esconder, de ocultar algo que si no es un, una desgracia por lo menos es una vergüenza ¿verdad? Sí, no. entonces en ese concepto sí hay un cambio usted dice papai, que ya papai, en, en su experiencia psicoanalítica el problema prácticamente no se plantea
1: casi no se plantea casi ha desaparecido
0: eso es muy importante. Y las
1: niñas que hoy en día hacen deporte, hacen cualquier cosa.
0: Evidentemente.
1: No pasa nada. Que ya se lavan la cabeza, riegan los flampos. Bueno,
0: ya no se dejan perder la, la mayonesa Un cuando poco es... poco. Ahora, eh, en el otro extremo, la menopausia, que es el otro aspecto tan discutido y, y sobre el cual tantos hay también tantos prejuicios. ¿no? Mire, sí, que
1: es un aspecto totalmente psicosocial. Totalmente. Este sea, es de vuelta, volviendo a la mujer ama de casa, sea de clase media, sea de clase popular, una mujer encerrada en su casa, dedicada totalmente su vida a mantener y a. a, y a crear hijos y a mantener a su esposo en lo físico, cuando llega a determinada edad, 40, 50, y los hijos se le van, y el esposo, la vida sexual ya ha bajado mucho de importancia, o ya ni a el esposo, y en México generalmente casi no lo hay ya, bueno, si no tiene otra cosa que su casa... Que la casa sea más linda, más fea, más chica o más grande, pero se deprime. ¿Quién no se deprimiría en estas circunstancias? Si tiene otros intereses que están más allá de los intereses estrictamente familiares, no hace una depresión menopausica. Eso es una de claro. las
0: razones sociales, el condicionamiento social sí. el que determina todos estos males que las mujeres siguen comentando como sí. inevitables. Usted hace una, señala una opinión de Helen Deutsch eh, que establece una analogía entre pubertad y menopausia. Mm. Eh, entiendo que Helen Deutsch está entre las discípulas más conservadoras de, de Freud,
1: conservadorísima
0: <risa> incluso oh, hay un libro reciente en que se opone las teorías de Helen Deutsch a las de Karen Corney, sí. como eh, hablando de la rebelde y, y la, la fiel y la rebelde ¿no? entonces, eh, ¿qué, ¿qué opina usted de esta, esta analogía? Mire, la
1: analogía es relativa pongamos si sí, la mujer metida en su casa pendiente de la casa, etc. los hijos se van hay muchas mujeres que recién entonces, para no caer en el pozo de la menopausia, emprenden estudios, hablo de clase media, desde ya, estudios, carreras, actividades artísticas, etc., que además emprenden aventuras amorosas que saben que no les queda demasiado tiempo y entonces se puede interpretar, como lo hace uh, Helen Deutsch, como una analogía entre la pubertad, donde la vida está por delante y uno arma sus proyectos, y una segunda etapa de proyectos, sea a nivel profesional o a nivel amoroso, que se plantean cuando ya no se tienen hijos.
0: Pero también en sentido inverso, es decir, lo que eh, la pubertad da en la menopausia lo quita sí. Y la, la relación respecto a los padres, repetida con la relación respecto a los hijos.
1: Bueno, eso, que es estrictamente, sí tiene razón lo que dice Ellen Deutsch, sin dejar mucha apertura, yo intenté meter la apertura que meten, ponen otros autores, eso estrictamente pasa a la mujer que depende totalmente de sus hijos entonces viene la gran depresión cuando el hijo se casa que robó, ¿no? otra mujer lo roba y la gran expectativa de los nietos que de todos modos no serán de ella entonces viene la lucha con la nueva la lucha por cómo criar los hijos por eso, por lo otro, por todo y viene una situación muy amarga pero ojo ahí yo estaría de acuerdo con Isabel Aguía que esta mujer no es la mujer o sea que la mujer no existe sino el producto más deformado de nuestra sociedad de clases.
0: Muchas gracias, doctora Langer. Creo que esta plática puede dar lugar a reflexiones de muchos tipos y por lo tanto será muy fecunda para los que nos escuchan. Muchas gracias. De la mujer un programa de Alaí de Fopa.